0: Hallo Leute, herzlich willkommen zur ersten regulären Folge meines Podcasts Malatan. Ihr habt bestimmt schon von Festen und Feiertagen in China gehört. Am bekanntesten im Westen ist wohl das chinesische Neujahrsfest. Heute möchte ich über zwei Feste reden. Ein traditionelles Fest, das Laba-Fest. Und ein modernes Fest, das fünf 2 nur Fest auf Chinesisch Wu Erling genannt wird. Beide Feste sind im Westen vermutlich weniger bekannt. Zum LabaFest. Das Laba-Fest wird nach dem Mondkalender am 8. Tag des 12. Monats gefeiert. Der wichtigste Brauch zu diesem Fest ist das Essen von laba -Brei. Es ist eines der wichtigsten buddhistischen Fest. Der Sage nach wurde der Begründer des Buddhismus Siddhartha Gautama, der Sohn des Königs Jing Fan, in Nordindien, im heutigen Nepal, geboren. Nach der Erleuchtung wurde er Sakyamuni und Weise der Sakyamuni genannt. Als er jung war, sah er Lebewesen, die an Krankheit und Tod litten. Auf der Suche nach der wahren Bedeutung des Lebens und dem Versuch, sich vom Leben und Tod zu befreien, verließ er das königliche Leben und wurde Mönch. Er verbrachte sechs Jahre in den schneebedeckten Bergen und aß oft ganz wenig, meistens etwas Weizen und Hanf. Später fand er heraus, dass blinde Askese nicht der Weg zur Befreiung war. Also gab er die Askese auf und ging den Berg hinunter. Ein Hirte sah den Geschwächten Shakya Muni. Sie kocht ihm Brei aus Milch und Getreide. Nach dem Essen erholte Shakya Muni sich und saß, meditierend und einer Linda. Der Sag nach wurde er am 8. Dezember erleuchtet. Um diesem Ereignis zu gedenken, veranstalteten Buddhisten an diesem Tag das Fest. Dabei kochen sie dem Buddha breit mit Reis und Früchten. Weil auf Chinesisch die Sa Ba heißt und der Dezember La-Monat heißt, nennt man das Fest, La-Ba-Fest. Seit dem Advent des Buddhismus in China haben verschiedene Klüster duftende Körner und Wüste verwendet, um Brei für Männer und Frauen zuzubereiten. Die Legende besagt, dass man nach dem Essen vom Brei vom Buddha gesegnet werden kann. Daher wird laba Brein auch fusho Brei für Glück und langes Leben und Vor-Brei für Buddhismus genannt. Das Laba-Fest, was zwar ursprünglich ein buddhistisches Fest, hat sich aber allmählich zu einem Volksfest entwickelt. Man kann das Laba-Fest ein wenig mit Adventszeit in Deutschland vergleichen. Ab diesem Fest bereitet man sich auf das Frühlingsfest vor. Die Straßen und Gassen bekommen allmählich eine festliche Atmosphäre. Es werden Neujahrswaren gekauft, Schlachtfeste abgehalten, Speck mariniert und so weiter. Um ein glückliches, brüderliches, chinesisches Neujahr zu feiern, in Hangzhou, wo ich wohne, gibt es einen sehr großen Tempel namens Lingyin-Tempel, der jedes Jahr während des Laba-Festivals verschiedene Aktivitäten veranstaltet. Unter anderem werden Vorträge gehalten und natürlich wird Lababrei gekocht und verteilt. Im alten China benutzten Mönche Körper, um an der Tür um Essen zu betteln. Meist bekamen sie Getreide und Früchte. Wenn nach dem Essen überschüssige Nahrung vorhanden war, trockneten die Mönche die Nahrung und nagelten sie. Am Morgen des Laba-Festivals wurde daraus der Brei zubereitet, um mit dieser Gästen es allen wieder zurückzugeben. Daher gibt es ein Sprichwort: Bewahre kalten Reis Jahrtausend in einem Porzellanglas auf und koche im Gegenzug Brei beim Laba-Fest. Mit den immer besseren Lebensbedingungen in China ist die Bedeutung von Lapa-Brei als arme, für arme verblasst. Aber seine spirituelle Konnotation der Dankbarkeit wird weitergetragen. Außerdem wird heute nicht nur vom Tempel Lapa-Brei verabteilt sondern auch zum Beispiel Apotheken bei dieser lapa -Brei auch der Gesundheit förderlich sein soll. Viele Leute, besonders Älteren, stehen an diesem Tag früher auf und warten in langen Stangen, um ein Schüssel laba zu bekommen. In verschiedenen Gegenden wird das Lapa-Fest mit verschiedenen Zubereitungen gefeiert. Zum Beispiel, die Menschen in Anhui essen laba In Qinghai kochen die Leute frisch Weizenkörner mit Rind und Hammerfleisch zusammen. Obwohl die Zutaten sehr regional sind, haben sie gemeinsam, dass als Rohstoffe die einfachsten und gebräuchlichsten Zutaten verwendet werden. Natürlich kochen mittlerweile viele Leute auch zu Hause Lababrei. brei in den Notes findet ihr das Rezept des La Ba -Preis. Neben solchen traditionellen Feiertagen entstehen bzw. entstanden in China mittlerweile mehrere neue Feste. Oder eigentlich Festivals, denn es sind keine freien Tage, sondern ähnlich wie Valentin-Verkaufsfestivals. Die Tage sind der 20. bzw. der 21. Mai der online valentinstag Zu Beginn des 21. Jahrhunderts entstand in der Internetwelt spontan organisiertes Netzwerkfestival. Der 520 und 521 ausgesprochen klingt dieser Zahl so ähnlich wie Ich liebe dich oder auf Chinesisch. Gemäss der Ähnlichkeit der Piktogramme von 0 und 1 ist 5-2 NUR hauptsächlich ein Feiertag für Frauen, während 5-2-1 ein Feiertag hauptsächlich für Männer ist. Männer können ihren Frauen, Freundinnen am 20. Mai, U oh Erling, ich liebe dich, gestehen. Es bedeutet, ich bin bereit, ich liebe dich. Daher ist der Internet-Valentinstag am 20. und 21. Mai jedes Jahr auch ein guter Tag für Paare, um sich einen Antrag zu machen. Am Tag des Festivals wohnte, das Online-Shopping und Offline-Ehen kamen zusammen. Die Idee des u wurde zuerst nur im Freundekreis verbreitet wurde aber schnell von der Industrie aufgegriffen. Und es ging am Ende nicht nur um die Liebe, sondern es entwickelten sich auch wahre Werbeschlachten. Rote Umschläge und Geschenke werden getauscht und ein nationaler Karneval, ein neuer Volksbrauch in der modernen chinesischen Gesellschaft ist entstanden. Wenn es in China um Festival geht, ist das Essen nicht weit und daher wundert es nicht, dass es auch zu 2020 ein eigenes Essen gibt. Was essen junge Paare am 20. Mai? Bei meiner Recherche lernte ich, dass Desserts und Hotpots am beliebtesten sind. Desserts so innere Freunde ausdrücken und Hotpot so Aufregung ausdrücken. Ich möchte ein besonderes Dessert vorstellen. Liu Lian Kuchen mit Dulia-Füllung. Dulia ist ein riesiger, tropischer, immergrüner Baum aus der Familie der Mavacea und Bombax. Es ist einer der bekanntesten tropischen Früchte und wird eher in Südostasien angebaut. Thailand, Singapur, Malaysia und so weiter gibt ihn aber auch in Guangdong und Hainan. Durian ist auch als König der Früchte bekannt. Sein Duft ist stark. Und diejenigen, die ihn lieben, loben ihn. Und diejenigen, die ihn nicht mögen, finden die Stink. In Deutschland nennt man die Flucht auch Stinkfrucht. Wie kann Durian zu seinem Namen? Der Legende nach führte in der Ming-Dynastie Zheng He seine Flotte nach Südasien. Zheng He war ein Seefahrer in der chinesischen Ming-Dynastie und siegerte siebenmal mit seinem Team zum Atlantik. Die Siegerzeit war lang und die Besatzung hatte Heimweh. Eines Tages fand Zheng He eine seltsame Flucht am Ufer, brachte sie mit und probierte sie zusammen mit den anderen. Viele Besatzungsmitglieder lobten die Flucht nach dem Essen und der Gedanke an Heimweh verschwand für eine Weile. Jemand fragte Zheng nach dem Namen dieser Flucht und er antwortete beiläufig. Liu Lian und drückte damit sein Heimweh aus. Liu heißt auf Chinesisch bleiben. Lian mit Liu zusammen heißt längere Aufenthalt. Der chinesische Name von Durian ist Liu Lian. In den Show findet ihr auch das Rezept des Liu Lian Kuchens. Soweit für heute. Bis nächstes Mal. Bye bye.